0: Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri, Tarihin Öteki Yüzü programına hoş geldiniz. Haziran 2014 tarihinde Irak, Şam İslam Devleti kısa adıyla IŞİD, Irak'ın Musul şehrini ele geçirdikten sonra işgal ettiği bölgelerde kafir olarak nitelediği grupların kadınlarına Yönelik sistematik tecavüzlerinden birini Ezidiler diye bilinen bir gruba yöneltmişlerdi. 3 Ağustos 2014 tarihinde IŞİD, Musul'un Sinjar, Şengal bölgesine saldırmıştı ve Ezidiler özellikle kadınlarını kurtarmak ve elbette canlarını kurtarmak için yerlerini, yurtlarını bırakıp Türkiye'yi veya Kürdistan bölgesel yönetimine sığınmışlardı. O tarihten beri de henüz çoğu yerlerine yurtlarına dönemediler. 2016'da Avrupa Parlamentosu ve ABD Temsilciler Meclisi, IŞİD'in ezildileri Hristiyanlara ve diğer etnik gruplara soykırım yaptığını kabul eden kararları oy birliğiyle kabul etti. Ancak bu kabullerin de ezildilerin e, yaralarına merhem olmadığını, dahası ata topraklarına dönüp güvenli bir şekilde yaşamalarını sağlamadığı Kısa sürede ortaya çıktı. Nitekim 2017 tarihinde Türkiye basınında boy gösteren bazı haberlerden anladığımız kadarıyla Suriye'deki işit köle pazarlarında hala Irak'tan kaçırılan Musul bölgesinden Şengal, Sinjar bölgesinden ki biraz sonra anlatacağım bunların önemini bu bölgelerin o bölgelerden kaçırılan Ezidi kadınları alınıp satılıyordu. Ki e, diğer esir kadınlara göre daha pahalıydılar. E, 10 ila 20 bin dolar arasında değişiyordu fiyatları. En yüksek fiyatta söylemeye dilim varmıyor ama 11 ila 20 yaş arasındaki çocuk kadınlar için isteniyordu. Bu haberlerin e, daha da vahim yanı e, benzer e, pazarların gizli el altından olmak e, kaydıyla Gaziantep, Urfa ve Ankara'da da faaliyette olduğu idi. Aradan yıllar geçti. Özellikle 3 Ağustos 2014 tarihinin 7 yıl geçti. Ne ezidilerin, özellikle de ezidi kadınlarının ve çocuklarının trajedisi bitmedi. Ezidiler dünya kamuoyunun dikkatini bu duruma çekmek için 3 Ağustos gününün ezidi soykırımı günü olarak tanınmasını talep ediyorlar. Ben de onlara destek için bu programı Ezidilere ayırdım. Ezidilik, Zerdüşlük, Musevilik, Müslümanlık, özellikle Alevilik veya Kızılbaşlık kolu itibariyle, Hristiyanlık, özellikle Nasturilik kolu itibariyle, tek tanrılı dinlerle, manizm, mazdekçilik gibi pagan inanışlardan ve tasavvuf felsefesinden izler taşıyan bir çeşit bağdaştırmacı, yani senkretik inanış sistemi, inanç sistemi, Ee, Ezidi adının etimolojisiyle ilgili pek çok iddia var. Ee, Osmanlı belgelerinde Yezidi şeklinde e, geçtiğini görüyoruz bu topluluğun adının ve Neden böyle dendikleri sorulduğunda o kaynaklara bu grubun İslam tarih yazımında kötülük ve kalleşin simgesi olarak kabul edilen Muaviye'nin oğlu Yezid'le ilişkilendirildikleri neden böyle yapıldığını biraz sonra daha ayrıntılı anlatırken ben Yezid'lerin e, hikayesini anlayacaksınız. Neden e, kötü bir ad Yezid biliyorsunuzdur ama yine hatırlatayım. E, Hazreti Ali'nin e, oğlu Hüseyin Bey 77 yakını. 10 Ekim 680'de Muaviye'nin oğlu Yezidi halife olarak tanımadıkları için Kerbela denen yerde susuzluğa mahkum edilerek ardından da etrafları sarılarak oklarla hedef alınarak öldürülmüş ve bu olay hala tüm şiddetiyle süren şiir-sünni çatışmasının önemli bir köşe taşı olmuştu biliyorsunuz. Bu tarihten itibaren Yezid'in adı Sünniler dışındaki gruplar açısından Kızılbaş, Alevi, Şii geleneğinde hainlik ve kaleşlikle özdeşleştirilmişti. Dolayısıyla Türkiye'deki Ezidi toplumunun böyle bir kötü tarihçinin parçası olmayı kabul etmemeleri son derece anlaşılır bir durum. Nitekim kendilerine göre Ezidi adı yaratılmış anlamına gelen Kürtçe Ezda sözcüğünden geliyor. Bazıları ise Fars Pehlebi inanışında iyilik tanrısı için kullanılan İzzet, Yazd, Yazat, Yezdan, Yazdan gibi çeşitli şekillerde yazılan o tanrının adıyla ilintilendiriyorlar. Bazıları ise Zerdüşlüğün başkenti İran'daki Yezd şehri ile ilişkilendiriyorlar adlarını. Ezidilerin inançları kitabı cilve yani tecelli kitabı ile Asılları ve kopyaları yüzlerce yıl önce kaybolmuş olan Musafireş yani kara kitap adlı iki kutsal kitapta anlatılan yaradılış efsaneleri üzerine kurulu. Ancak bu kitaplar dediğim gibi günümüze kadar ulaşmadığı için ezidelik inancı esas olarak sözlü anlatılarla ve gelenekle biçimlenmiş. Dolayısıyla Irak'ta ya da Ermenistan'da yaşayan Ezidiler için kutsal olanla Türkiye'de yaşayan ezidiler için kutsal olan hep farklı olmuş. Bu yüzden de bu sohbette e, ifade edeceğim şeyler, bilgiler e, bazı kişilere, farklı gelenekten gelen e, kişilere e, aykırı gelebilir, itiraz edebilirler. Ama dediğim gibi e, sözlü tarihle ve gelenekle şekillenen bir inanış sistemi için. Bu çok doğal bir şey. Aslında Türkiye kamuoyunda yanlış biçimde şeytana tapanlar diye karalanan ezidilerin inanışları arasında ne şeytana tapmak ne de kötülüğü sembolize eden bir şeytan figürü var. Dahası şeytan kelimesi ve onunla anlam olarak yakın olan kaytan, şad, şer, melun, lanet gibi Kelimeleri telaffuz etmeleri bile yasak. Anlaşılan ezidiler hem Müslümanlıkta ve Hristiyanlıkta yeri olmayan bazı figürler yüzünden ki biraz sonra anlatacağım bunları. Hem de yaşadıkları bölgenin hakim etnisiteleri olan Türk ve Arap etnisitesinden olmak yerine Kürt olmalarının cezasını çekiyorlar. Ne de olsa ötekinin hele de azınlık ise kendinden daha aşağı ve kötü olduğu Fikri insanlık tarihinin en eski negatif bilgisi. Dünyanın en eski dini olduğunu söyler ezidiler kendi inanışlarının. Bu elbette başta İslam alimleri, uleması tarafından reddedilmeye çalışılan bir fikirdir. Önce ama isterseniz Ezidiler nasıl anlatıyorlar e, bu tarihi ona bir bakalım. Ezidilik inancına göre Tanrı Kürtçeye uygun olarak Hüda olarak adlandırılır. Hu Kürtçede kendi anlamına gelir. Da ise vermek, yapmak, oluşturmak anlamıyla eşittir. Dolayısıyla Tanrı kendini yaratan, kendini oluşturan, kendini var eden. Devam ediyoruz yine ezidilerin kendilerini anlatış şekline. Hüda yani yaradan, sırasıyla yarattığı yedi melek aracılığıyla göğü, yeri, insanlığı ve belli bir tarihte ki bu e, oldukça ileri bir tarih yine yeri geldiğinde açacağım konuyu. Ezidi soyunun selameti için Ezidil'in bir çeşit peygamberi olan Şeyh Adi bin misafiri yaratıp onu Musul yakınlarındaki Kutsal Laleş'e gönderdikten sonra dünya ile ilgilenmeyi bırakmış. Bu andan itibaren Tanrı iradesinin faal ve yürütücü uzvu Tanrı'nın ikinci şahsiyeti olan Melek Tavus olmuş. Bu Melek Tavus figürü işte özellikle İslam uleması ve elbette İslam inanışını e, Benimsemiş olan topluluklar için Son derece kafa karıştırıcı bir şey Ne demek Tanrı'nın ikinci şahsiyeti Tanrı ne oldu Ne demek melek e, tavus Buna tapılır mı falan diye başlayan bu sorgulamalar Yavaş yavaş e, ezidileri şeytanlaştırmaya kadar Götürmüş zihinlerde Devam ediyorum yine Ezidi anlatısına. Tanrı'nın önce yanından kovup 7 bin yıl sonra başladığı baş melek Tavus halkını göstermek için parmağıyla bir çember çizmiş ve çember içindeki bu halk benim halkımdır demiş. Bir Ezidi'nin etrafına bir çember çizildiğinde çemberi çizen tarafından silininceye kadar çemberden çıkamadığı rivayetinin Kaynağı bu söylence. Bir zamanlar ki benim çocukluğumda da rastladığım bir şeydi bu. Özellikle Urfa'da yaşar iken ailemle birlikte ezidilerin bu inanışını bilenler, çarşıda, pazarda, okulda karşılaştıkları ezidileri daire içine alıp, dairenin içinde mahsur kalan ezidinin çırpınmaları, ağlamaları, yalvarmalarını eğlenerek İzlerler idi ki elbette bütün e, coğrafyalarda yaşanan bir şey değil bu. Başta da söylemiştim hatırlarsanız sözlü e, tarih ve gelenekle biçimlenmiş olduğu için herkes her zaman aynı tabuyu, e, ya sahip değil, aynı inanışa sahip değil. Buna benzer bir e, du durum yine e, istisnaları bolca olmakla birlikte İzidilerin Muaviye'nin ve Yezid'in e, rengi diye tarif ettikleri mavi renkli giysileri giymemeleri örneğin ya da marul, lahana, karnabahar gibi içe kapalı yapraklı sebzeleri yememeleri veya horoz veya balık, bazılarının geyik, karaca gibi dağda yaşayan hayvanları yememesi gibi tabulardan da söz ediyor kaynaklar. Konuyu iyi bilenler ki bunlar arasında e, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde çalışan e, bir zamanlar şimdi orada mı? emin değilim Ahmet Gökçen bunların çoğunun gelenekle ilgili olduğunu ve bugün uygulanmadığını söylemişti bana sonuç olarak ezidilik kendini dünyanın en eski dini diye tarif etse de ve varlığını melek tavusa borçlu olarak görse de bir inanç sistemi olarak bugünlere ulaşmasını biraz önce adını andığım Şeyh Adi bin Musafire borçlu Şeyh Adi ya da Adi öyle okunuyor farklı şekillerde veya Hadi diye de yazıldığını gördüm. 1075 yılında Lübnan'da Beyt Far, bugünkü Hırbet Kanafar köyünde Müslüman bir ailenin oğlu olarak dünyaya gelmiş. Soyunun Emevi halifesi Mervan bin Hakim'e uzandığını rivayet ediyor e, ezidi kaynakları. Gençliğinde Sufi mistisizminin önemli ismi İmam Gazali'den ders alan Şeyh Adi. E, bu sırada Kadiri tarikatının kurucusu olan Kürt asıllı Abdülkadir Geylani ile tanışmış yine kendi anlatımlarına göre. Ardından Bağdat'tan Hakkari'li Kürt boylarının kontrolünde olan Musul civarındaki Laleş Vadisi'ne göçmüş. Laleş, Laliş şeklinde e, telaffuz edildiğini e, duyuyorum. Umarım e, büyük bir hata yapmıyorumdur. Belki birisi e, çok e, esastır da diğeri bozulmuş bir telaffuzdur. E, başta da dediğim gibi bu vadi de e, aynen Şeyh bin Misafur gibi Tanrı'nın yarattığı bir kutsal e, figür veya unsur. Şeyh Adi 1116 yılında Abdülkadir Geylani ile birlikte bir e, seyahat yapar Mekke'ye, bir hac seyahati yapar. Ancak bunun dışındaki tüm süreçindeki 1162 yılında ölecektir bu tarihe kadar Sincar'daki Lalish ya da Laliş, e, de e, kalır. Bu yüzden bugün Laliş Tapınağı Ezidilerin en kutsal mekanıdır, hac yeridir. Aynen Müslümanların Kabe'si. Mekke'si ve Kabe'si gibi ee, yine sözlü tarihte bazı ezidi kaynaklarında özellikle bu yolculukta hac yolculuğunda Mekke'ye yaptığı hac yolculuğunda kendisine halacı Mansur'un eşlik ettiğini söylerlerse de e, bu iki şahsiyet farklı dönemlerde yaşamıştır. Bunun için yani e, hiç e, gerçek e, yanı e, yoktur bu söylencenin ki. Diğer hikayelerin hepsi de aslında sözlü tarihten geldiği için yazılı kayıtlı koyutlu belgesi olmadığı için bir e, ne diyeyim size şüphe payı bırakarak dinlemenizi e, rica ediyorum. Laleş de Şeyh Adi Ezidi inancını yazıya dökmüştür diye devam ediyor gelenek ki bu yazmaların bazılarının kopyaları e, Berlin ve Londra'daki kütüphanelerde e, diyor yine bu alanın uzmanları Şeyh Adi'nin e, Adi'nin e, ya da yeğeni Hasan e, gelenekte Ezidi inanışını yeniden şekillendiren diğer önemli kişi olarak yer alıyor. Sohbetin başında asılları ve kopyaları kayboldu dediğim bir kitap Musafireş yani kara kitabı onun yazdırdığına ya da yazdığına inanıyor Ezidiler. Yine Kayıp olan diğer kutsal kitap, kitabı cilve yani tecelli kitabı ise Şeyh Adi tarafından yardımcısı Fahrettin'e yazdırılmış diye anlatıyor ezidi kaynakları. Ezidiler tarihleri boyunca haklarında 72 kere ölüm fermanı çıkarıldığına inanıyorlar. Artık bu sayı 73 olarak telaffuz ediliyor çünkü... Sohbetimizin başında hatırlattığım o menşum gün 3 Ağustos 2014 tarihinde IŞİD'in, e, Ezidilerin e, yurdu Çengal'e yaptığı saldırıdan dolayı. Tarihsel kitaplarda ise 72 ölüm fermanından e, bahsediliyor ama bunlar hangi tarihlerdedir, e, kimler tarafından verilmiş fermanlardır bu konunun uzmanları dahi tespit edebilmiş değil ama inanış bu şekilde e, yine de tarihsel olarak e, belgelenebilen bazı e, katliamlar var e, bilgimiz dahilinde. E, örneğin Şeyh 2. Adi 1221 yılında Moğollar tarafından öldürülmüş elbette topluluğun En yüce şahsiyeti öldürülünce Ezidi toplumunun da kılıçtan geçirilmesi kaçınılmaz. Ama ne kaç kişi ölmüş, ne kadar büyük bir katliammış onu bilmiyoruz. Nitekim varlıklarını koruyabildiklerine göre e, en azından soykırım diye pek nitelenmesi doğru olmayabilir. E, onun yerini alan Hasan İbni Adi ve 200 adamı, Musul Atabeyi Bedrettin Ulu tarafından öldürülmüş. Bu olay sırasında Şey Adi'nin mezarı açılmış, kemikleri de yakılmış yine söz tarihe göre. Şeyh Hasan'ın oğlu Şerafettin 1258'de Moğollara karşı savaşırken ölmüş. Topluma tip bir yansıması oldu. Onu öğrenemedim, bilmiyorum. uzun bir tarih dönemeci dönüm, pardon bölümünü atladıktan sonra 1415 yılında Müslüman komşuları tarafından birçok ezidinin öldürüldüğü anlatılıyor. Yine bu tarihte Şeyh Adi'nin türbesi de yakılmış. Bunlar hep dediğim gibi sözlü tarih anlatıları, inanışlar, menkıbeler, destanlar şeklinde günümüze kadar gelen hikayeler. Ezidilerden ve ezidilikten söz eden İlk yazılı kaynak 1597'de yazılmış olan e, ve e, Kürtlerin kroniği olarak tanımlayabileceğimiz Şerefname Bitlis Bey'i Han tarafından yazılmış. ilginç bir kitap Şerefname. E, sadece Kürtlerden söz etmiyor, o tarihlerde e, işte o coğrafyada yaşayan tüm halklara dair çeşitli bilgiler veriyor etnografik bilgiler veriyor. Ezidiler bu kitapta bir şekilde düşman olarak gösteriliyor ama kitabın bazı bölümleri eksik olduğu için bu kitaptan ezidilerin o dönemde nasıl algılandığına dair tüm bilgiyi edinemiyoruz. Ancak bu kitapta Ezidilerin tüm Mezopotamya'ya kan kusturan Moğolların şerrinden Aksak Timur'un ölümüyle 1405'te kurtuldukları e, arkasından da Safavi Osmanlı çatışmasından kazançlı çıkarak Yavuz Sultan Selim döneminden e, itibaren yani 1512-1520 tarihlerinden itibaren Hakkari ve Diyarbakır'dan Musul ve Halebe kadar uzanan bölgede bir çeşit otonomi içinde yaşadıkları Anlaşılmakta. Ee, Osmanlı e, yönetimi sırasında ezidiler aynen kızılbaşlar, zeydiler, şiiler, şabaklar, nusayriler gibi millet statüsüne layık görülmemişler. Ancak zındık ya da mühit diye de adlandırılmamışlar. Bilindiği gibi bu terimler genel olarak kafir yani inançsız e, demek. Bunun nedenleri aslında... E, incelenmeye değer ama vaktimiz yok. Okuduğum bazı belgelerde ezidiliğin kendi tarihlerini insanlıkla eşit ya da Müslümanlıktan da çok önceki bir tarihte e, başlatmalarına itibar edilmekle birlikte bazı e, belgelerde e, Müslüman iken başlangıçta ondan ayrılmış sapkın bir inanç olarak tarif edildikleri gözük görülüyor. Bu açıdan da bazen zındık kafir bazen de biraz önce saydığım zevdiler, şabaklar, nusayirler gibi ayrı bir inanç grubu olarak ne diyeyim size e, ya da sabiler gibi e, ayrı bir inanç grubu olarak görüldükleri anlaşılıyor. Örneğin 1655'te Musul'a giden Evliya Çelebi ezidileri Allahsız Araplar ve Kürtler diye tanımlamış ki Bu tarif aslında Osmanlı döneminde devletin gözünde Ezidilerin hep şüpheli, hep kontrol edilmesi gereken gruplar e, statüsünde olduğunu anlatan bir e, tarif. Nitekim 1733'te Bağdat valisi Ahmet Paşa'nın gönderdiği ordular e, Irak'ın Sincar bölgesindeki Ezidi köylerine saldırarak erkeklerini öldürmüş. Ve 300'ünün kafasını da keserek İstanbul'a göndermiş. Kadın ve çocuklarını da köle olarak pazarlarda satmış. Mallarını elbette gasp etmiş. Bu tarihten yaklaşık 100 yıl sonra 1832'de Revanduz Bey'i Hakkari bölgesinde bir mirlik diyeyim Revanduz için. Bunun beyi Miri Kör Muhammed Paşa ve ezidileri katletmiş ki bu Fermanlardan birini oluşturuyor. Sözlü tarihinde çok kötü e, nitelenen bir kişi bu Mehmet Paşa. Hakkari e, Cizre Botan Bey, yine o bölgedeki çok e, önemli bir e, emir, Mir Bedirhan Bey ki e, bir programı buna ayırmıştım. E, bulursanız e, ayrıntıları öğrenirsiniz oradan. 1836'da, Ezidileri Osmanlı'ya karşı e, yanına çekmek için e, işte Müslümanlaşmaya zorluyor. E, elbette itiraz edenler e, bizzat iddiaya göre e, Bedirhan Bey tarafından öldürülüyor. 18 ve 19. yüzyıllar aslında Osmanlı İmparatorluğu'nun İran'daki Safavi İmparatorluğu ile ve Rusya ve Avrupalı güçlerle E, kapıştığı bir dönem özellikle Mezopotamya coğrafyasında bütün bu savaşların e, yansıması olarak müthiş kaotik bir ortam var e, Ezidiler bu ortamda e, 1832 38 arasında Osmanlı e, Merkezi tarafından e, kontrol altına alınmaya çalışılıyor yani düşmana e, yönelmesin onun onların E, mütefiki olmasınlar diye e, ezidilere yönelik özel bir baskı politikası uygulanıyor. ve bu dönemde 4'te 3'ü imha oluyor ediliyor. E, yine Ezidi anlatısına göre ki Osmanlı belgeleri de bunu doğruluyor. Bunu 1840- 1848 seferleri izliyor ve ama en çok da Ezidiler... 1876'da e, tahta geçen 2. Abdülhamit'in İslamlaştırma politikalarından dolayı çekiyorlar ki bu dönem aynı zamanda protestan misyonerlerin de o coğrafyada faaliyet gösterdiği Abdülhamit'in de hem kızarak hem de izin vererek e, diyeyim e, fırsat verdiği bu grupların e, ezidileri Hristiyanlar çekmek için çok uygun gördükleri anlaşılıyor. Bir yandan protestanların makbul grubu elbette Osmanlı idaresinin daha çok şüphesini çeken grup haline geliyor ki Osmanlı belgelerinde fırkayı dalle yani sapkın topluluk diye adlandırıldıklarını görüyoruz Abdülhamit döneminde bolca ki Abdülhamit onları askere almaya da niyetleniyor. Halbuki Abdülhamit'ten bir önceki dönemde 1872'de Şeyh Nazır adlı liderleri aracılığıyla Padişah e, Abdülaziz'e bir lahya yazarak e, neden inanışları itibariyle asker olmak istemediklerini uzun uzun anlatmışlar. Ve 1875'te de bu talepleri kabul edilmiş ki bir yıl sonra Abdülhamit tahta geçiyor. Hemen bu e, şeyi e, Osmanlı Devleti'nin sözünü Geri alıyor Abdülhamit. Onlara ya Müslüman olursunuz askere askerlik yaparsınız ya da olmazsanız bedeli askerlik ve ardından da geçmiş bütün vergi borçlarınızı bir kere de ödersiniz e, dayatması yapılıyor. E, bununla da yetinmiyor Abdülhamit. E, ezidi yaşlılarına zorla üniformalar giydiriyor. En kötüsü de inançlarına göre... Yasak olan e, Muaviye ve Yezid'in e, rengi diye e, e, kötücül bir algıları olan mavi üniformalar giydiriyor. Sonuçta ezidiler e, Abdülhamit döneminde gerçekten çok zorlanıyorlar e, öyle diyeyim size inanışlarını korumak açısından. E, Abdülhamit döneminin başına damgasını vuran e, 1877 78 Osmanlı Rus Savaşı'na sık sık söz etmişimdir bu savaş da abdülhamit'i bir parça bu politikalara yönlendiriyor ya da ne diyeyim size kendince bir haklılık payı çıkarmasına neden oluyor çünkü ezildiği aşiretleri Osmanlı-Rus sınırına yakın bölgelerde yaşıyorlar bunların bir şekilde düşmana iltihak etmesi abdülhamit için korkulu bir rüya E, nitekim savaş sonrası <gülüyor> o bölgeler e, Rusların işgaline uğrayınca da ezildilerin bir kısmı da e, Rus ordusunda yer alan e, bazı Ermeni komutanların aracılığı ile Ermenistan'a Gürcistan'a doğru harekete geçiyorlar. Abdülhamit Döneminin ortalarına doğru diyeyim 1892 e, sonbaharında Ömer Vehbi Bey komutasındaki Osmanlı orduları E, Musul'daki bu Sincar dağları civarındaki e, Ezidilere karşı e, acımasız bir saldırıya geçiyor. Laliç'teki Şeyh Adi tapınağını kapatıyor. Melek Tavus heykellerine el koyuyor e, ki bu tarih biliyorsunuz e, 2. Abdülhamit'in İslamcılık politikalarını Kürt e, toplulukları arasında yaymak için Aşiret Mektepleri ve Hamidiye Alayları adlı iki kurumu kurduğu ve buraya Kürtleri dahil etmeye çalıştığı bir dönem. İşte bu tarih içerisinde Ezidiler yeniden inançlarıyla sınanıyorlar. Öyle diyeyim bazı Ezidi büyükleri baskılara dayanamayıp Müslümanlığı kabul ediyor ki bunlar arasında... Kanco aşiretinin e, reisi de var ki HDP milletvekili Ahmet Türk bu Kanco e, ailesinin e, maslahat güzarı olan bir aileden geliyor. Yani Kanco'nun soyundan değil de Müslümanlığı kabul ederek Hamidiye alaylarına kabul edilen bir Ezidi aşiretinin yanında çalışan önemli bir şahsiyetin soyundan gelen bir kişi. 1893'te E, bu ezidilerden bazısı tekrar e, kendi dinlerine dönme izni alıyorlar. E, ancak aradan e, geçen 20 yıl içerisinde biliyorsunuz çok e, kötü olaylar yaşanacak. E, 1914'de başlayan Birinci Dünya Savaşı'nı bahane eden İttihat Terakki e, paşaları ve onların işbirlikçileri. İmparatorluğun Ermeni der Derzor çöllerine doğru bir ölüm yolculuğuna çıkardıkları sırada bundan ezidiler de paylarını alacaklar ki bu tarihten sonra artık Osmanlı ezidileri bir daha ayağa kalkamayacak hale gelecekler. Ermenistan, Gürcistan ve Rusya'da Mevcut olan Ezidilerin neredeyse tamamı e, işte bu tarihler arasında Osmanlı topraklarını terk edenlerden oluşuyor. Ezidi toplumunun tarihini böyle anlatırken çok ilgimi çeken bir ayrıntıyla e, sizleri buluşturacağım şimdi. Ezidi toplumu e, dini ve dünyevi e, otoriteyi e, bu toplumlarda temsil eden birilerin hemen hemen hepsi erkeklerden. E, tahmin edebileceğiniz gibi. Bunun bir tek istisnası e, var. 1913 ve 1957 yılları arasında tam 44 yıl fiilen mirlik yapmış olan Mayan Hatun bu kişi. 1874 yılında bir mir ailesinin kızı olarak dünyaya gelen Mayan Hatun 18 yaşında dönemin mirinin kardeşi Ali Bey ile evlenmiş. O yıl Ömer Vehbi Paşa aracılığıyla devletin ezidileri ya İslamiyet'i ya da ölümü seçme tercihiyle bıraktığı o yıl Ali Bey İslam'a geçmeyi kabul etmeyince Sivas'a sürülmüş. Mayan Hatun muhtemelen üzüntüden ardı ardına düşükler yapmış bu tarihte. Hayatta sadece oğlu Said kalmış. 3 yıl sonra Britanya yetkililerinin araya girmesi üzerine sürgünden Sivas'taki sürgünden Geri dönen Ali Bey, Irak-Suriye sınırındaki Sinjar bölgesine tekrar geldiğinde ilk kavgasını Mayan Hatun'un kardeşi İsmail Bey'e karşı vermek zorunda kalmış. 1913 yılında Ali Bey kendi evinde bilinmeyen bir nedenle öldürülmüş bu ölümün İsmail Bey'le Kavganın bir sonucu olduğunu iddia edenler olduğu gibi bir parça böyle ne diyeyim Mayan Hatun'un bir gönül ilişkisi olduğunu iddia ettikleri bir kişi olan Müslüman Dostki aşiretinin reisi Safer Ağa'ya da atfediyorlar. Hangi iddia doğru olursa olsun bu tarihten itibaren yani kocası öldürüldükten, Sonra mirlik görevini oğlu Said'in vasisi e, sıfatıyla Mayan Hatun yürütmüş. Bence o kötücül iddialar doğru olsaydı bu bu görevi üstlenmesi mümkün olmazdı. Çünkü ezidiler için kadının namusu toplumun namusu demek. E, ayrıca e, Mayan Hatun tek hatun da değilmiş bu tarihte. Kardeşi İsmail Bey de mirlik için hazırmış. Sonuç olarak Mayan Hatun toplumu tarafından bu göreve layık görülmüş bir şahsiyet olarak ortaya çıkıyor. Ee, Mayan Hatun'un nasıl bir mirlik yaptığını merak ettim. Hani Bir kadın olması bugün de çok tartışılır ya bazı e, siyasi e, çıkmazlarımızda hep ah dünyayı kadınlar yönetecek ki göreceksiniz o zaman ne güzel bir dünya olur deriz ya ona karşılıkta bazıları işte E, Thatcher'ı hatırlatır, Tansu Çiller'i hatırlatır falan ve bu e, iddianın aslında çok geçerli olmadığını söyler. E, Mayan Hatun da gerçekten bir kadın gibi değil bir erkek gibi e, yönetmiş. E, sanki toplumunu e, buna dair ilk ipucu kocası Ali Bey'in ölümünden sorumlu olduğu düşünülen bir ailenin iki kız çocuğu dışındaki altı üyesini kurşuna dizdirmesi ve cesetlerin başına eğilerek her kurbanın ılık kanını parmağıyla dokunarak yalaması ki bunu ben elbette yine ezidi kaynaklarından öğreniyorum oğlu Said yetişkin olduktan hatta Said Öldükten sonra e, onun oğlunun mirlik hakkını elde etmesinden sonra da Mayan Hatun görevini bırakmamış. Böylece 30 Haziran 1957'de ölünceye kadar 44 yıl toplumunu idare etmiş ki bu yıllar içinde neler olmadı ki hatırlayın ne kadar zorlu bir dönemde yöneticilik yaptığını anlamak için. Hızlıca sayayım Osmanlı İmparatorluğu 1. Dünya Savaşı'na girdi. Savaşın en önemli cephelerinden biri Ezidilerin ülkesinde kuruldu. Ardından Orta Doğu'da yeni haritalar çizildi. Ezidi ülkesi Fransızlarla İngilizler arasına gidip geldi. Ezidilerin yurdu Sincar dağlarında iki Ezidi isyanı yaşandı. Bütün bunları atlatan ve 2. Dünya Savaşı yıllarında da toplumunu başarıyla yöneten bir mayan hatun hakkında o yıllarda yapılan bir betimleme şöyle Bilge, zeki ve uzak görüşüdür. Halkı kendisinden korkar ve saygı duyar. Halkı üzerindeki gücü öylesine etkilidir ki hiç kimse ona karşı gelmeye cesaret edemez. Yanında herkes ona korkuyla karışık hayranlık duyar. Ortalıkta görünmediği zaman herkes sinirli olur. Kibirli, gururlu ve kendini beğenmiş biridir. Ama onunla buluşulduğunda karakterinin azameti ve soyluluğu açıkça belli olur. Son derece kötümserdir, kimseye güvenmez. En iyisini yaptığını düşünen Mayan Hatun, bağışlayan, mahrum bırakan, ödüllendiren, esirgeyen, izin veren ve yasaklayan etkin bir yöneticidir. Ömrünün sonuna yaklaştığı ve zihni dışında kendisiyle ilgili her şeyin eskidiği göz önünde bulundurulursa, öldüğünde işlerin nasıl yürüyeceğini tasavvur etmek Zordur. Bu e, bir yabancı gözüyle yapılmış betimleme ki e, Floransalı e, Maciavel'in "Prens" adlı kitabında tarif ettiği ideal yönetici tipolojisine son derece yakın olduğunu söylemem gerekir. Burada kısa bir parantez açmak istiyorum izninizle e, bazı edebiyatçılar ezidilere yer vermişler eserlerinde. Bunlardan biri Rus yazarı Pushkin. Haziran 1829'da yaptığı Erzurum seyahati sırasında Rus Generali Rayevski'ye rapor verenler arasında kırmızı enterli siyah başlıklı birini görmüş. Yolculuk sırasında yanında taşıdığı Papaz Garzoni'nin Yezidiler Üzerine Notlar adlı eserinden dolayı bu kişinin bir Yezidi olduğunu anlamış. Öyle geçiyor Pushkin'de onun için Yezidi diyorum. Adamı sorgulamış ve e, Yezidilerin şeytana değil, Allah'a inandıklarını öğrenmiş onlardan. Ancak 1839'da e, Türkçe'ye Erzurum yolculuğu diye çevrilecek olan hatıratında e, Fransız misyoneri Papaz Garzoni'nin ağzından e, Yezidileri Muaviye'nin oğlu Yezid ile bağlantılı sapkın bir mezhep olarak tarif edecek. E, bir başka... Şahsiyet, e, İtaat Terakki'nin ideoloğu Ziya Gökalp, e, ilk manzum eseri olan Şaki İbrahim e, Destanı'nda ki 1908'de kaleme almış bunu, dolaylı bir şekilde bir ezidiye e, atıfta bulunuyor. E, bu kişi itaat ve Terakki'cilerin bölgede güvenliği sağlamak için Hamidiye alaylarının başına atadığı, merkezi Urfa biran şehir olan Milli Aşiretinin reisi Kör İbrahim Paşa'nın yanındaki Ezidi Kürtlerin o zamanki reisi, yeni İslamiyete geçmiş olan Hasan Kanco ki biraz önce söz etmiştim kendisini hatırlarsanız, eserde bu şahsiyetlerin 1905'te Diyarbakır Postanesine yaptıkları saldırı anlatılıyor. Negatif bir şekilde ele alınıyor yani bu eserde ezidiler. Ezidilerden e, olumlu şekilde söz eden e, bir kişi. Milli mücadele kazanıldıktan sonra e, ülkeye ihanet ettikleri gerekçesiyle ülke dışına sürülen 150'liklerden biri olan Refik Halit Karay. E, Karay... E, başta kendisi için çıkarıldığı e, iddia edilen e, 1938 afından sonra Türkiye'ye geldikten sonra kaleme aldığı e, Yezid'in Kızı romanında Ezidilik için bütün dinlerin ruh salatasıdır diyor. Orientalist bir tavırla ele alınmakla birlikte Ezidiler hakkında gerçeğe çok yakın bilgiler e, içeren e, romanın Kahramanlarından erkek olanı Fransa'da yaşayan Türk genci Hikmet Ali atadan kalma köyünü ziyaret etmek için Marselia'dan Suriye'ye giderken gemide Kürtçe konuşan Arjantin tebalı gizemli bir kadınla tanışıyor. Bu kadının adı Zeliha öykü ilerledikçe Zeliha'nın Ezidi kaminden olduğunu e, daha doğrusu yazarın yazarını, e, Deyimiyle Yezidi kavminden olduğunu hatta yezidin kızı olduğunu iddia etmesi kızın gizemini daha da arttırıyor Hik Hikmet Ali'nin gözünde. Hat Dahası Sincar dağlarının büyüleyici atmosferinde büyük bir aşk yaşıyor ikili. Hikmet Ali Zeliha'nın yanındaki Asuri rahibinden duydukları karşısında büyük şaşkına düşüyor ve eser bu... Anlatılarla e, örülüyor öyle diyeyim. Bir başka değerli edebiyatçı, şair ve oyun yazarı Murat Han Munga'nın e, 1979'da Türkiye İş Bankası ödülünü kazanan Mahmut ile Yezida adlı hüzünlü aşk hikayesi ise bazı eleştirmenlerin teknik sorunları var e, ve bazı klişeleri tekrarlıyor demesine rağmen Ki bu klişeler arasında o biraz önce anlattığım çember hikayesi falan gibi inancı gibi şeyler vardı. Ona rağmen pek çok kişinin, ezidilerin efsanevi yaratıklar değil, hemen yanı başımızda hatta içimizde yaşayan gerçek kişiler olduğunu keşfetmesine neden olmuş. Çok önemli bir eser idi. E, elbette... E, bu bağlamda adını mutlaka anmam gereken bir diğer eser Yaşar Kemal'in otobiyografik nitelikteki Kimsecik üçlemesinin Yaşar Kemal'in otobiyografik nitelikteki Kimsecik üçlemesinin ilk kitabı olan Yağmurcuk kuşunun kahramanı Mustafa ki diğer kitaplarda da var olacaktır. Yaşar Kemal'i temsil eder bildiğiniz üzere Mustafa ve ailesi Birinci Dünya Savaşı'nda Rusların Doğu Anadolu işgali sırasında Van'dan Çukurova'ya göçerken yol boyunca savaşta kimsesiz kalmış binlerce çocukla karşılaşır. Ve Mustafa'nın babası yolda bulduğu yaralı ve kimsesiz bir çocuğu evlat edinir. Ailesi öldürülmüş bu çocuğun ee, Yaşar Kemal'in diliyle. Bir Yezidi olması ihtimalinden hareketle kahramanımız Mustafa yani Yaşar Kemal Yezidi inançlarını anlatmaya koyulur. Diğer bir e, eseri bir ada hikayesi adlı dörtlüsünün Fırat Suyu kan akıyor baksana adlı romanında da e, Yaşar Kemal e, Sarıkamış bozgununda firar edip Anadolu'nun çeşitli köylerin bölgelerinde köyleri talan edilen e, askerlerden biri olan Özür dilerim köyleri talan eden askerlerden biri olan Abbas'ın başından geçenleri anlatırken kitaba adını veren Yezidi Kırım'ından, Yezidilikle in ilgili inanışlardan bahseder. Yaşar Kemal hep Yezidi diyor bu arada farkındaysanız. Ee, Yezidilerin günde üç kere bir sabah gün doğarken bir kez tam öğleyin tepedeyken bir de Gün batarken yönlerini güneşe dönüp dualarını okuduklarını belirten kahramanımız Emir Sultan. Belki de insan soyunun şimdiye kadar söylediği en güzel dualar bunlardır. Belki de en güzel türküler, en güzel şiirler bu dualardan çıkmıştır. Belki de Mezopotamya'nın bütün destanlarının temelinde bu dualar vardır der. Ve şöyle devam eder. Şu insan oğlunda öylesine bir güç var ki tükenmiyor, çürümüyor, ölmüyor, toprak gibi, ışık gibi, su gibi. Ben Yezidi değilim ama onların direnme güçlerini, insanlıklarını, dostluklarını seviyorum. Onların dirençlerine saygı duyuyorum. Gerçekten de hem anlattığım tarihsel hikaye hem Yaşar Kemal'in, kahramanlarının ağzından duyduğumuz hikayeler ki okursanız siz daha da derinleştireceksinizdir muhakkak bu hikayeyi Ezidilere saygı duymayı gerektiriyor çünkü 1800'lerin başında Osmanlı İmparatorluğu'nun Mezopotamya topraklarında 120 bin Ezidi yaşar iken 1900'lerin başında bu sayı 37 bine düşmüş. 1920'lerin başında yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu sırasında ise 18 bine kadar gerilemiş ki bu 18 bin ezidi ağırlıklı olarak Mardin'in Midyat, Şanlıurfa'nın Viranşehir, Siirt'in Kurtalan, Batman'ın Beşiri, Diyarbakır'ın Bismil ve Çınar elçeleri ile Hakkari'nin Bazı köylerinde yaşarlarmış. Bu 18 bin ezidiye de bu Cumhuriyet kol kanat gerememiş. E, Melek Tavus e, kimdirden tutun da bunlar şeytana tapıyorlar. Bunlar zındık kafir gibi e, ötekileştirici e, ne diyeyim, tavırlar e, siyasilerin onlara... E, Yan bakışıyla birleşince 1940 ve 50'de başlayan toplu göç 1970'li yıllarda e, giderek tırmanmış. Ve nihayet 1985'te ve onu takip eden yıllarda PKK'ya karşı korucu olmayı reddettikleri için topraklarına el konularak e, yerlerinden edinmelerinden sonra geriye sadece 500 Ezidi kalmış ki bu 500 sayısı da muhtemelen daha da azalmıştır diye tahmin ediyorum. Bugün Osmanlı ve ülkesinden ve Türkiye Cumhuriyeti'nden göç eden ezidilerin ağırlıklı olarak %99'u neredeyse ağırlıklı olarak sözü az kalır. %99'u Almanya, İsveç, Belçika ve Fransa'ya dağılmış durumdalar. Dünya yüzünde büyük bir çoğunluğu ata toprakları olan Irak başta olmak üzere Suriye, Lübnan, Mısır, Cezayir, İran, Gürcistan, Rusya ve Ermenistan'da ve özellikle Gümrü ve Erivan'ın köylerinde olmak üzere yaklaşık 1,5 milyon ezidini yaşadığı tahmin ediliyor. Ancak bu sayıyı 500 bine kadar indiren kaynaklar da var. Ee, Türkiye ve Irak'taki ezidilerin dili ağırlıklı olarak Kürtçenin kırmanca lehçesi imiş. Ancak Orta Doğu cemaatlerinde Arapça konuşanlar da varmış. Gürcistan ve Ermenistan'daki ezidiler ise kendilerini Kürt kabul etmiyorlar imiş. Ee, Türkiye'de ezidilik hala bir din olarak resmen kabul edilmemiş durumda. Kimliklerinde dinhanesinde bazen çarpı işareti bazen bilinmeyen din ibaresi olduğunu söylüyor konunun uzmanları. Bu tarihçe Ezidi inanışındaki 72 ölüm fermanına atıfla 72 ferman diye adlandırılan o negatif hafızanın aslında çok da temelsiz olmadığını gösteriyor. 73. ferman 3 Ağustos 2014'teki IŞİD katliamları ve tecavüzleri, gaspları umarız son fermanları olur. Dünya bu günün, bu meşhum günün 3 Ağustos'un E, ezdi soykırımı tanıma günü olarak kabul edilmesi mümkün olur ise Muhtemelen e, biraz daha e, yakından bakacaktır bu topluma ve belki sorunlarını çözme yolunda biraz daha hamiyet perver olacaktır umudu ile burada noktayı koyayım haftaya bir başka konuda buluşmak üzere hoşça kalın sağlıcakla kalın